0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון והיום אנחנו נמצאים עם ויני משכנתאות. מר לחלוף.
1: אהלן, אהלן, שלום, מה נשמע?
0: יומלך, מעולה. אז חברים, למי שלא מכיר את ויני, הוא הקים קהילה של קרוב ל-600 יועצים וחבר התאחדות של יועצי משכנתאות. אז לבחור הזה כאן יש הרבה מאוד ידע והוא בא לחלוק אותו איתכם. ותודה לך, תודה שהגעת. תודה, תודה, כיף לי להיות פה, באמת, אז אנחנו הולכים להתמקד בלקיחת המשכנתא הראשונה שלנו. וויני, אני רוצה שנבין איך, למה, כמה, כדי שמי שמאזין יוכל לקחת משכנתא בצורה הטובה ביותר, וכמו שאמרנו, שלא יידפק עוד 10-20 שנה, כי...
1: אפילו פחות לפעמים. אפילו
0: פחות לפעמים, בדיוק. <laughs> אז רגע לפני שאנחנו נצלול לפרק, אני רוצה שתספר לנו טיפה על עצמך, ואיך בכלל הגעת לתחום הזה. Uh, טוב, אני
1: באתי בכלל מתאמת מתחומים אחרים. Uh, עבדתי בשתי עבודות מאוד, מאוד שם בעצם הייתי מתעסק במכירות, בשיווק ובכל הדברים האלה, אבל בסוף הכל היה בקטע גם של לחסוך לאנשים, אם זה במוצרים בקמעונאי, אם זה בכל מיני מוצרי סלולר כאלה ואחרים. ותמיד מכרתי, ואני הרגשתי שאני צריך צורך לתת גם איזשהו שירות, שיהיה משהו המעבר. והרגשתי שאני סוג של מוצר, הנה הבאת מוצר מתאים, נתת פתרון, תודה רבה. ואני תמיד חיפשתי את הפידבק של הלקוח, להעביר איתו תהליך. תמיד רציתי להעביר ללקוחות תהליך מסוים, וראיתי שפה באמת יש בן אדם, יש אנשים שבכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה, ללכת לבנק לבד, כולם חושבים שאם עכשיו הם נמצאים באיזשהו סניף הרבה שנים, אז הכל טוב, זהו, הם יכולים ללכת לשם. למדתי את זה לעומק, כמו שאומרים, באמת כמו שאמרתי לך, הקמתי איזושהי קהילה, עזרתי להרבה אנשים ולמדתי את המקצוע הזה על בוריה בשביל לקחת זוגות ולעבוד אותם, את כל התהליך, וזה נותן לי היום את הסיפוק, ואני באמת בטוח שאני במשבצת הנכונה אחרי ש... הייתי ب... גם בסלולר וגם בדברים אחרים ופגשתי אנשים, נותן פה בדיוק את השירות ואת הערך שלי בתחום הזה.
0: איזה אלוף אתה, אחי. כן, כן, חשוב, כל חשוב. כל פעם שזה מגיע ממקום כזה, זה ממש ממש חשוב. וגם אתה יכול, אתה יודע, לעזור לאנשים שהם לא ידפקו, כמו שאמרנו. ממש. לא מעט נכון. אז בוא נגיד זוג צעיר, איך הוא בכלל עכשיו ניגש למשכנתם? איפה הוא מתחיל לבנות את האסטרטגיה? קודם כל, זוגות צעירים
1: צריכים להבין... קודם כל לבדוק מה קורה במשק בית שלהם, אוקיי? הם צריכים לראות שהם לא קופצים, יש הרבה זוגות שקופצים מעל הפופיק, יש הרבה זוגות שמביאים איזושהי משכורת מסוימת ואז מתחייבים לאיזשהו בית והם בכלל לא עשו קודם כל את הבדק בית, הם יכולים לעמוד במשכנתה. הרי כולנו יודעים, עם מה הלוואות, מה הוצאות, מה ההכנסות, ולראות למה אנחנו יכולים להתחייב. זה בשלב הראשוני. רגע, בש...
0: אז רגע, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא, היתכנות פיננסית, יש לנו קטגוריות, מה ההכנסות שלנו, כמה כל אחד מביא למשק בית, נכון. מה ההוצאות של המשק בית. ומה עוד, עוד הם צריכים לבדוק? אנחנו צריכים
1: לבדוק הכנסות, הוצאות, לראות שאנחנו יכולים לעמוד בתשלום הזה. יש הרבה זוגות צעירים, נגיד, שכרגע אין להם ילדים וקונים בית, ואחרי זה באים הילדים, אז זה כבר עוד הוצאות שיעלו בהמשך. <gum-> אז צריך לעשות איזשהו מכלול של כל הדברים האלה, ולהבין באמת שהם מתחילים לבית הנכון. זה קודם כל לפני הכול, לראות את המספרים, כמו שאומרים. Okay. אחרי זה, כבר יש את הקטע של הבנקים, פרופילים, צריך להבין בדיוק לאיזה וכל הדברים האלה זה בעצם תפקידו של היועץ משכנתאות, שהוא עושה בעצם את כל ההיתכנות הפיננסית הזאת בהתחלה.
0: כן. תוכל לתת לנו אולי איזושהי דוגמה לאיזשהו אה, תיק שהיה? ש... שזוג הלך לבד נגיד. שזוג הלך לבד נגיד. כן, היה לי
1: היה הרבה פעמים מקרה שזוג נגיד מגיע לבד לבנק אה, ואומר לבנקאית, טוב, הנה הדברים, הכל נראה טוב, המשכורות, הכל פיקס, כמו שאומרים, ומקבלים מסלולים. ואז הם במקרה לפעמים בודקים, או שמעלים לפייסבוק, יש כל מיני פורומים, אין של משכנתאות, מעלים את המיל שלהם בפייסבוק, את זה מסלולי המשכנתה, וזה בכלל לא קשור לכל, ה... לכל מה שהם ביקשו. פתאום שמו להם איזשהו מסלול שהוא ל-20 שנה, ויש להם עוד קצת כסף כן לבוא ולפרוע את, ה- את, ה- את המשכנתה. כל מיני דברים כאלה שאתה רואה שזה לא מתאים לזוג, או שאתה רואה התחייבות מאוד גדולה ל- לבית יקר מאוד, והבנק נתן את כל המשכנתה ל- שנה. ואז זה החזר מאוד נמוך, והזוג מתלהב, יאללה, אנחנו נעמוד בזה. כן. אבל הם לא מבינים פה בעצם שהבנק, אני אקרא לזה במילים אחרות, דפק אותם. כי המשכנתה עוד שנתיים, שלוש, כבר לא תיראה ככה. סיבה כזאת,
0: יש, יש עוד המון דברים כאלה. מה, מטורף. כמה, כמה באמת הבנק רוצה לדפוק אותנו? זה, <laughs> <laughs> ככה <כך laughs> הוא מרוויח, מה? <laughs> נכון,
1: בסוף בנק זה גוף עסקי, זה לא איזה גוף ממשלתי, וכולם פה רוצים להרוויח ולעשות כסף, ואנחנו, המטרות שלנו, של היועצים, ולהקנות גם את ההיתכנות, גם עם הקשרים שלנו, וגם לקנות שקט אה,
0: לזוג. כן. שקט עתידי, כמו שאומרים. אז איך אנחנו בעצם מתאימים את השאיפות שלנו למה שאנחנו רוצים לקנות? אתה יודע, כי היום בשאיפות שלהם זה לא יכול להיגמר. אה, נכון. אה, אני חושב שבכלל גם
1: לא חייב ישר לרוץ לקנות אה, בית לגור בו, כי יש היום הרבה פעמים שאנשים מחפשים בית קטן להשקעה. ואם אז, הנדלן שהיום עולה ועולה ועולה, למרות שיש העתק, כאילו אומרים, בשוק, אבל עדיין ה, הכל עולה, אז הבית הזה שהם קנו להשקעה קטן, יכול להיות שהוא יקפוץ בכמה מאות אלפים עוד כמה שנים, ואז בעצם הם יוכלו להניב עם זה את הבית הגדול יותר. אוקיי? כן. Okay? Okay. לא ישר לרוץ לקניית, לקניית דירה למשל. אוקיי? Okay? צריך לבדוק... Uh, כספים, אולי יש לבדוק, יש אנשים שיכולים לקחת כל מיני הלוואות על חשבון קרן השתלמות, על חשבון הפנסיה ומשם לגייס כספים ולעשות את התכנון הנכון. יש כאלה שיש להם איזושהי ירושה שהולכת להיכנס. זה דברים מאוד מאוד חשובים לפני שישר קופצים למים ואז בעצם כשאתה עושה את ההיתכנות הנכונה הזאת, אתה יודע יותר איזה בית מתאים לך, אוקיי? סתם דוגמה, אני אתן איזשהו כלל אצבע כזה, היום על כל מיליון שקל ההחזר במשכנתה הוא באזור ה... בין 4 ל-4. Okay. אז זה כבר משהו שצריך לקחת בחשבון, שאם בן אדם לוקח שתי מיליון שקל, אז כנראה זה כבר יקפוץ אותו לקרוב לשבע ויותר, ולראות אם זה מתאים
0: לו. מתחילים קודם כל ממספרים, אני חושב. כן, זה ממש חשוב להוריד את זה לקרקע. אתה יודע, קורה הרבה פעמים שזוגות הולכים לבד לבנק, כמו שנתת בדוגמה הזאת, או שהם חותמים על דירה yeah. ורק אז הם מחפשים יועץ. אז בוא נעשה רגע באיזה שלב אתה נכנס לתמונה, באיזה שלב הכי טוב שתיכנס לתמונה? אני
1: חושב שקודם כל היום רוב היועצים שמכבדים את עצמם נותנים איזשהם, איזושהי התכנות ואיזושהי שיחת טלפון, איזשהו ייעוץ ללא עלות, אוקיי? כל זוג היום יכול להתקשר לפני שהוא חותם על הדירה, לספר את הסיפור שלו, ואז בעצם מהסיפור אני יכול להפיק אם בכלל כדאי ללכת על הבית או לא כדאי ללכת על הקנייה הזאת. אני חושב שצריך לבוא ליועץ על ההתחלה. לשאול אותו לפחות כמה שעות, גם אם בוחרים לא לקחת יועץ משכנתאות, לפחות לעשות איזושהי שיחה ראשונית, בשביל שהוא יגיד לכם עם המספרים, אתם יכולים לעמוד במה שאתם, במה שאתם קונים. כי אם כבר חותמים, ואין אח... אחורה פנה, מתחילות כן. קנסות, וכל מיני דברים שרשומים בחוזה, וקשה לצאת מזה. אני חושב שצריך להגיע כבר להתחלה, להבין uh, בעצם מה, מה קורה.
0: כן, מה שאתה אומר בעצם זה, יש לכם את ההון הראשוני שלכם, יש לכם את המשכורות שלכם, את תפנו, תדברו, נכון? נכון, תפנו, תדברו, אנחנו נפרק את זה, נראה מה ההוצאות, נראה מה
1: ההכנסות, נראה מה העבודות שלכם. יש הרבה זוגות, למשל, חותמים על נכס, ואז מגיעים ליועץ, ואז כשאני מתחיל לפרק את כל הסיפור, הם אומרים לי, אה, ah, תשמע, אנחנו בשתי עבודות חדשות. שאין שם אפילו, לא יודע, מה, חצי שנה ותק. וואו. הזוגות כאלה, יהיה לי מאוד קשה, כאילו, יהיה לי יותר קשה להוציא להם משכנתה. יכול להיות שאני איזה ערב מסוים, ויכול להיות לאבא ולאמא או לאח כי הערב חייב להיות מדרגה ראשונה, יפה. לא יכולו להיכנס לתוך המשכנתה. ואז אנחנו בעצם, מחיוך שאנחנו חותמים, פתאום זה נהיה קצת יותר מבאס להגיע ולהיתקל בסיטואציות כאלה.
0: יפה, אז אתה לי כבר לשאלה הבאה. Okay. <laughs> שאנשים מסורבים, אתה יודע, לקבל משכנתה, הבנקים לא רוצים לתת להם משכנתה, או שאתה יודע, נותנים להם ריביות פתאום מאוד גבוהות, אז, אז למה זה קורה? זה...
1: קודם כל, ריביות גבוהות היום זה בכלל סוגיה בפני עצמה, הריביות קצת עלו, אבל בגדול, כשזוג רגיל מגיע לבנק, זוג רגיל, אני אומר, בלי יועץ, כאילו זוג מגיע לבנק, לא לוקח יועץ משכנתאות, כבר הבנקאית מבינה, כנראה שיש הרבה אנשים שלא מבינים במשכנתאות. וגם הזוג, בדרך כלל ש... אומר לבנקאית כל מיני דברים כמו, אה, כמו אה, לא יודע מה, אני לא יודע באיזה מסלולים לבחור. אז הבנקאית קולטת את הדבר הזה, או שהם אומרים, אה, תשמעי, תני לי את הריביות הכי זולות. זה משפטים שלא כל כך אומרים לבנק, היא מבינה שאין פה עוד איזו שהצעה מבנק אחר, אין פה באמת משא ומתן, אז כל הדברים האלה, קודם כל פוגע בריבית. עכשיו, מבחינת מה שאמרת, יותר מסרבים. היום כשבנק רואה קושי, הבנק בסוף צריך למכור לו את המשכנתה. אני, אני, כשאני לוקח זוג, אני גם מוכר לבנק את הזוג עצמו, אוקיי? הבנק זה גוף עסקי, והוא לא חייב לתת משכנתה לכל אחד. אז או שהוא ייתן בריביות גבוהות, או שאם הוא יראה איזשהו קושי, כמו שהזכרתי, עבודה חדשה, לא יודע מה, נגיד יש לקוחות שבכלל הם מסורבים, מסורבי, מסורבי משכנתה. נגיד יש איזה צ'ק שחזר לפני איזה שנתיים, יש איזו הוצאה לפועל שהייתה והיא נסגרה, כל מיני דברים כאלה. והחלק אחד רוצה לקנות מהחלק השני את הבית. יש כל מיני קשיים כאלה, שזה יכול להקשות על הבנק בכלל להיכנס לעסקה. הבנק מה הוא רוצה? הוא רוצה זוגות שאין בעיות, הכל פיקס, משכורות גבוהות, יאללה ביי. אז פה נכנסה התמונה גם, שאנשים לא זוכרים, גם לא זוכרים שחזר להם איזה צ'ק לפני איזה שנתיים, מגיעים, מקבלים סירוב ולא מבינים למה, ופתאום יורד להם כל הביטחון. והם כן מרוויחים יפה, וכן עושים דברים טובים, ולא מבינים למה יש סירוב, או שלא יודע מה, מבחינת, יש זוגות שלא בדקו את הנכס לפני בכלל. יש דבר כזה היום שנקרא שמאות מוקדמת, שהזוג יכול להביא את השמאי לפני שהוא קונה את הנכס, לבדוק איך הנכס רשום. לי אישית קרה זוגות שהגיעו לבנק, והכל טוב מבחינת משכורת בכלל, הכל מצוין מבחינה פיננסית, אבל יש בעיה ברישום של הנכס. אי אפשר בכלל, הבנק לא רוצה לשעבד או לא יודע לשעבד את הנכס הזה, אז הוא לא רוצה לתת שם משכנתה. אז את כל הדברים האלה בעצם עושים, אנחנו כיועצים עושים את זה לפני שבכלל הזוג הולך ופונה לבד.
0: כן, בתכנון הם הרבה הרבה לפני. נכון. אז אחרי שאמרת, לדוגמה עכשיו, הבנק סירב, הוא לא רוצה לתת משכנתה. אוקיי. Okay. יש היום גופים אחרים ממה שהבנתי, שנותנים משכנתאות, כלומר, אנחנו לא חייבים ללכת בכלל רק לבנקים. אז למה כדאי ללכת להם?
1: הזכרת פה סופר נקודה, כמו שאומרים, ואנשים לא מודעים לזה, וחושבים שהיום בנק זה נקרא לבן. וכל מה שבחוץ זה נקרא שוק אפור. <laughs> <laughs> אז זה ממש לא נכון. לאט לאט, קודם כל יש את התחרות, כולם רוצים להיות בשוק, כולם רוצים לתת הלוואות, כולם רוצים להיות בתמונה. יש היום גופים חוץ-בנקאיים עם רישיון חוקי, שהם מוכרים גם על ידי הבנקים, ואלו גופים שהם לא כפופים לנהלי בנק ישראל. זאת אומרת, הם כפופים לנהלים של שוק ההון, ולא קשור לבנק ישראל. אם בבנק ישראל יש כל מיני כאלה, איך אני אקרא לזה, כל מיני רגולציות של 50 אחוז, מימון, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אז בחוץ-בנקאי אפשר להגיע ל-70 אחוז מימון. אפשר לקחת הלוואה יותר גדולה. אפשר למנף נכס קיים בשביל לקנות נכס חדש. אלה שחסרו להם צ'קים ואלה שיש להם משכורות נמוכות, אפשר להסביר את זה בצורה אחרת לגוף החוץ-בנקאי. בוא נגיד, אני אקרא לזה, הם פחות נוקשים בכל מיני דברים. הם רוצים לתת הלוואות, הם רוצים להיכנס לתמונה, הם פחות נוקשים, הגופים החוץ-בנקאיים, נכון, יש להם ריבית קצת יותר גבוהה מהבנקים, אבל לפעמים הריבית פה לא המשחק, אתה רוצה את הבית, אתה רוצה את ההלוואה, אתה רוצה את הנכס, אתה רוצה את ההשקעה שלך, אז לפעמים העוד חצי אחוז או עוד אחוז לא משחקים בהכרח תפקיד לעומת המטרה. אז החוץ-בנקאי היום ממש בתמונה.
0: ממש בתמונה, החוץ-בנקאי חזק והוא פותר הרבה מאוד בעיות, וגם אמרת משהו מאוד חכם, שהריבית היא בעצם לא המשחק, מה זה משנה אם זה ארבעה או שבעה, אם אתה
1: נכון, אבל הפערים הם גם לא כאלה בין 4 ל ברור, לשיבה, ברור, ברור, ברור. סתם אני זורק איזה, כן, כן. כן. <laughs> אבל נכון, לפעמים הפתרון יותר חשוב מה, מהריבית. יש הרבה אנשים גם מגיעים היום אליי, תן לי את הריביות הכי זולות. אבל למה אתה, רגע, לפעמים אני מוכיח לאנשים, שלפעמים המסלולים שהם בחו נכונים, זה לא קשור בכלל לריבית. הריבית יכולה להיות נמוכה, אבל המסלולים עוד שנה יעלה כל כך גבוה שאתה... שאתה לא תהיה שם בכלל. אז זה לא בהכרח הכל ריבית, 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 צריך לתכנן את זה נכון, עם מסלולים מותאמים בדיוק אליך.
0: כן, בהתאמה אישית, לפי החיים, אם יש ילדים, אין ילדים, הולכים להיות ילדים, בדיוק כמו כל מה שאתה... נכון. אוקיי. יש לך אולי דוגמה לתת לנו לאיזה תיקים מורכבים כאלו, שאפשר בצורה יצירתית לפתור?
1: סתם, אני זורק דוגמה, למשל, היה לי עכשיו תיק, לא מזמן היה לי תיק, שלבן שני עסקים. עסק אחד ברווח ועסק אחד בהפסד. אז הבנק כבר הסתכל, הוא הלך לבד, הוא לא בא אליי בהתחלה, והבנק הסתכל עליו כמשהו מאוד כושל, כאילו שתי עסקים, אחד לא מרוויח הרבה, אחד מרוויח קצת, הלקוח לא ידע בדיוק איך לצאת מהדבר הזה, הוא כבר קיבל סירוב משני בנקים, ואז בעצם הוא הגיע אליהם מתוסכל, והוא כן חתם על הדירה, אז היינו גם צריכים לפעול מאוד מאוד מהר, היה לנו איזה חודש לפעול, והיה ממוצע, לוקח לא משנה. כן. אז, ובאמת, בסוף, איכשהו הבאנו ערב, את אבא שלו, שהוא הכניס איזשהו סכום קטן גם בתוך המשכנתה, והצלחנו להוציא את זה ככה, וסיפ... וראינו שהדוחות של העסק הכושל, זה לא בדיוק כושל, הייתה שם איזה שנה אחת לא טובה, אבל בשנים האחרות הוא כן עשה עבודה טובה. צריך לספר את הסיפור נכון לבנק, וככה אנחנו בעצם יוצאים מהדבר הזה, אנחנו כיוצאים, כי, כי אנחנו יודעים לחשוב בערך איך הבנק חושב. יש מקרים כאלה, יש מקרים של הכנסות מאוד מאוד נמוכות שקורה לרוב. אנשים באים, מתחייבים לבית, ובן אדם מתחייב לבית של 2 מיליון ועושה משכורת 15 אלף שקל נטו. זה מאוד קשוח להתחייב ברור, לדבר כזה. זה יותר מחצי מההכנסה הולך על הבית. אז אין בעיה, קנית ארבע קירות, אבל <אז> אתה לא יכול להתפנק, לא יודע מה, ללכת סוף שבוע, אתה כל דבר צריך לחשב. אז זה הרבה מקרים כאלה מורכבים שאנשים מגיעים ליועץ משכנתאות. או שהגיעו אליי, ובאמת הצלחנו ככה, או לפתור את זה, והיה לי גם מקרים שאמרתי, היה לי מקרה שלא לקחתי את העסקה. כי אני הרגשתי שאני נושא פה איזושהי אחריות על עצמי, להקשיב לבן אדם חלום, אבל אני, סליחה על הביטוי, דופק אותו ממש בעתיד. וואו, כן, ממש דופק אותו, לי... כן. כן, היה לי מקרה כזה. והסברתי לבן אדם מה לעשות, באמת טיפים, אמרתי לו איך לעשות, מה לעשות. אמרתי, אני לא לוקח אותך, אני לא רוצה שתשלם לי, לבד אם, זה, אם אתה בטוח שאתה עושה בכלל חשוב היום להסביר לאנשים, אני חושב, לתת את התשאי שלו. לא... יועץ משכנתאות זה לא בהכרח איש מכירות, בסדר? יש פה תהליך שאנשים עוברים, שזה משהו מאוד מאוד, אני אקרא לזה רגשי, היועץ משכנתאות צריך להתחבר מאוד לזוג, לראות בדיוק מה קורה שם, לראות, ה... לראות איך זה מתבצע, איך הבית, איך ההתנהלות, כי אנחנו חלק מהדברים שאנחנו בודקים את העובר ועכשיו של הלקוח. אני רואה את ההורדות, אני רואה על מה הולך, על מה כן. ולפי זה, ככה אתה עושה את זה בצורה, כמו שאומרים, יותר נכונה. יפה. יש, לא חסר מורכבים. לא חסר לא מורכב, מורכבים, אה? לא חסר תיקים מורכבים, ואנשים עושים היום הכל בשביל לקנות בית, במיוחד כל הלחץ מהתקשורת, העיקר לקנות בית, אבל לא רואים בכלל לאן הם נכנסים ומה הם עושים.
0: כן. החבר'ה, הזוגות הצעירים, רציתי לשאול אותך שהם צריכים לדעת ללמוד לספר את הסיפור שלהם לבנק. איך אתה נכון. עושה את זה? איך אתה עוזר להם את הסיפור? זה... <laughs>
1: העזרה, מה שהם צריכים לעשות, החבר'ה האלה, קודם כל, את כל הדברים הטובים אצלהם בחיים, לספר לבנק. זאת אומרת שיש אנשים היום, סתם דוגמה, אני מגיש תיק, אם יש לבן אדם תואר, אפילו שהוא לא, לא, לא קשור התואר הזה, אני אומר, בן אדם מלומד עם תואר ראשון או תואר שני, אני רושם את זה במכתב לבנק, בתצעיר okay, שלי. אוקיי, זה במכתב לבנק. כן. נכון. זה מאוד מאוד חשוב לבוא לבנק כאילו מגבוה. עכשיו, יש אנשים שיש להם, לא יודע מה, אין להם הרבה זה לא קשור למשכנתה, אבל כן, אתה כן תספר את זה לבנק, כי זה בעצם אתה מראה לבנק שאתה יודע לחסוך כסף. אתה צריך לבוא לבנק ולמכור את עצמך, נקרא לזה ככה. כן. יש פה הרבה משא ומתן, ואתה צריך לגרום לבנק לרצות אותך. אם זה להראות לו שיש לך כספים, אם זה להראות לו שאתה בא מ... לא יודע, נגיד, דוגמה, מאוד, ממשלתיות כאלה, וכל מיני משרדים כאלה, שיש שם ותק של 10-20 שנים, זה עבודות יותר בטוחות אפילו מבן אדם שהוא עוסק בעסק אוקיי, כן. okay, אפילו שההכנסה היא נגיד יכולה להיות לא גבוהה כמו עסק עצמאי, אבל לספר את כל היתרונות שיש לך לבנק, לימודים, אני באמצע הלימודים, לספר, היה לי מקרה ש... שזוג, הבעל למד שם מקצוע מסוים באמצע שהוא, במה שהוא עובד, ובעצם ב... בגלל שסיפרנו לבנק שהוא באמצע הלימודים והראינו תעודה, והוכחנו לבנק שהמשכורת הולכת לעלות, כי... בשוק הזה, המשכורת עולה אחרי התעודה של הלימודים. אז זה דברים מאוד מאוד קטנים שהזוג אומר, אה, בסדר, לא, לא צריך לדעת את זה. אז כן, כל הדברים הטובים תספרו, ואת כל הדברים הטוב, הלא טובים שיש לכם, <laughs> תספרו את זה בצורה יותר נכונה, או באיך אתם פותרים את זה. בנק רוצה לשמוע פתרונות. זהו, זה ככה בגדול. לספר תובנות, לספר דברים טובים, לא לחשוב, תספרו את כל, ה, את כל התובנות, את כל, ה, את כל הטוב שיש בסיפור שלכם, בסיפור הפיננסי. אז... אתם יודעים לחסוך כסף, תספרו,
0: אז הם בעצם מספרים לך את הדבר הזה, ואז ביחד הם בונים את, ה, את הסיפור, ואתה כותב את הכל ומגיש, כלומר, זה גם נעשה בצורה פרונטלית וגם נעשה בצורה... נכון? נכון. אני אגיד לך, בגדול, איך שאני... אני...
1: בגדול, איך אני עובד, קודם כל, אני שומע את הסיפור של הלקוח, אנחנו מכירים כמובן, אני מבין את כל הסיפור, קודם כל מילולית, אני רואה שאפשר לפתור את זה, אפשר להגיע פה לפתרון כמו שצריך. אחרי זה אנחנו בעצם אוספים את כל המסמכים, שכל מה שהזוגות אמרו, באמת המסמכים נכונים, זה גם בעיה בפני עצמה. <אח> יש הרבה זוגות מתקשרים למוקד של הבנק הדיגיטלי, מספרים להם, אנחנו עושים 12 נטו, אנחנו עושים ככה וככה, בסוף חותמים על העסקה, כי אישרו להם, ואז פתאום פותחים תלושים, וזה לא 12 נטו, זה 11 נטו. ה-1,000 שקל האלה יכולים להרוס לעסקה, יכולים להרוס לעצמם, לי, לא משנה למי, את העסקה של המשכנתה, כי 1,000 שקל זה קריטי. כל חודש. נכון. Okay. אז אני אוסף את המסמכים ורואה שכל הסיפור שסיפרו לי בעצם מגובה במסמכים האלה, ואז בעצם אני מרכיב לפי המסמכים, לפי מה ששאלתי, לפי כל השאלות העתידיות, מאוד חשוב לדעת מה קורה איתכם. יש הרבה זוגות אומרים, טוב, קונים בית, אבל יכול להיות עוד חמש שנים בכלל אתם הולכים למכור את הבית הזה. אז המשכנתה והכל ואת כל הסיפור, אנחנו נבנה קצת בצורה אחרת. כי אם בן יוצא עוד חמש שנים מהמשכנתה, אז אנחנו לא נבחר לו משכנתה ל-30 שנה, Puppies, אז אוספים את כל המסמכים, עושים את כל הסיפור, רושמים את המכתב לבנק, קודם כל מקבלים את האישור העקרוני הראשון, לראות בכלל מי הבנק שנותן לנו אשראי, ואחרי שאנחנו מקבלים את האישור הראשוני, אני בעצם, אנחנו נפגשים עם הזוג ובודקים מסלולים. פה בעצם אנחנו מרכיבים את כל המשכנתה, אחרי שהרכבנו את הכל, אז אנחנו הולכים לבנק המתאים. גם לזה יש סיפור. יש לי הרבה סיפורים היום, אה? טוב מאוד. יש להם דבר כזה, כל בנק יש לו איזשהו, איזה נישה מסוימת שהוא רוצה של, את הלקוחות של הנישה הזאת, או שהם יודעים לפתור יותר, אוקיי? יש בנקים, <coughs> בנקים ששם הריבית יותר זולה, אבל הבירוקרטיה והמסביב מאוד ארוכה, אז אם אתה צריך משכנתה מאוד מהירה, גם אם הבנק הזה הכי זול, כנראה תהיה בהפרת חוזה. <coughs> ויש בנקים הפוכים, שהם עובדים נורא נורא מהר, הריביות יותר גבוהות, אבל הוא יודע להוציא לך גם בשבועיים. אז יש אנשים שהם מאוד חזקים, והם הולכים דווקא לבנק הזה, אבל למה? בגלל שהכל טוב אצלך, אתה צריך את הבנק עם הזול, אתה לא צריך את הבנק עם הריביות הגבוהות למשל. אז גם זה, אנחנו מתאימים בעצם את הבנק ללקוח, ואז בעצם עושים את כל הדבר הזה. כמובן, אנחנו עוזרים גם ללקוח ב... יש עוד כל מיני דברים מסביב, אם זה שמאות, אם זה עורך דין, עוד כל מיני דברים שאנחנו...
0: מעולה. אז אצלכם בעצם יש גם את כל המעטפת, כל מה שצריך מסביב. נכון. שהלקוח, מהרגע שהוא נכנס, יש לו את הכל one-stab shop. נכון, מאוד יש. חשוב. מעולה. תגיד רגע, יש לי שאלה קטנה לגבי מחיר למשתכן, אני רוצה שניכנס יותר מדי, okay. אבל קטנה. יש לי לדוגמה זוג חברים שהם רכשו דירה, כביכול זכו, ועכשיו הגיע המצב שרק אז הם פוגשים את היועץ משכנתאות. אבל okay. זה הפוך ממה שדיברנו מקודם, שקודם כל צריך להגיע ליועץ משכנתאות.
1: נכון, במחיר למשתכן הכול צריך לזוז מאוד מאוד מהר. יש שם בכלל קטע שחותמים על החוזה, תוך 45 יום מחתימת החוזה כבר צריכים להביא את המשכנתה. והזוגות... לא איך שהם חותמים פונים ליועץ, לפעמים הם באים אליך שבועיים בדיוק לפני. וואו. אז זה uh, קצת סיפור, נכון? יש קצת פחות משא ומתן, יש קצת פחות דברים, אבל בגדול uh, הזוגות האלה, הם צריכים, הם צריכים להבין בכלל, עוד פעם, שהם יכולים לעמוד, זה שהם זכו במכילה משתכן, מצוין, זה טוב, זה כדאי. אבל אפשר לשאול לפני, יש אנשים שאפילו כבר בהגרלה, או כבר שולחים להם איזושהי הודעה שהם זכו, אז כבר הם פונים ליועץ, או שואלים ואז הם פונים באמת לבנק, ופתאום אנחנו מתחילים להתקל בכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז צריך, אין, אין לי, אין לי מה להגיד לך, אני פשוט מצדיק את המקצוע שלי. <laughs> צריך <laughs> לבדוק מול יועץ משכנתאות. <laughs> עוד פעם, לא בהכרח לקחת יועץ, בסדר? לא אומר לקחת בכל מצב, ברור שאני אגיד, אבל לא חייב לקחת, אבל לפחות להתייעץ עם מישהו שהוא כל היום בבנקים ועושה את זה. צריך לבדוק, במחיר למשתכן צריך לזוז מהר, וזה חשוב. נגיד, סתם, אני אתן במחיר למשתכן הרבה פעמים הלקוחות האלה הולכים לבנק האיטי הזה, והבנק האיטי הזה שאמרתי מקודם על הבנקים mm-hmm. לא יודע לתת משכנתה ב-45 יום. כי עד שהוא יבדוק את כל המסמכים ואת כל הניירת ואת כל הדברים, כנראה הזוג יהיה בהפרת חוזה. Oh. ובמחיר למשתכן, הפרות חוזה מתחילים לשלם אה, ריבית אה, פיגורים, ואז בעצם משלמים יותר על הדירה. אז... אה,
0: שזה החלק הכואב, כן. סתם כמה, ש... כמה ריביות, רק שנבין טיפה אולי. וואו, זה, זה משתנה ממש. זה משתנה, זה... בוא נגיד
1: ככה, אבל בתקופה האחרונה, מהתקופה הטובה שהכרנו ככה, לפני, אני מדבר, שלושה, ארבעה חודשים בערך, אפילו חמישה, ארבעה חודשים בערך, אנחנו בעלייה של איזה אחוז וחצי, כן. אפילו קצת יותר.
0: אז, אז בגלל זה גם אותו חבר שסיפרתי לך עליו, okay. היה איזה קטע שהוא באמת אמר לי שעלו הריביות והוא צריך לשלם 100,000 שקל יותר, ואז אתה אומר לעצמך את רגע, מה עם שקל על מה? <laughs> 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 נכון, זה אשכרה כמו שאומרים לתת כאילו לבנק. זה כאילו ממש, 100,000 שקל זה...
1: אני אתן לו טיפ קטן למכינה משתכן, yeah. זה חשוב
0: לי, mm-hmm. שככה ישמעו. אם יש כמה באהבה, אנשים פה... נוצים. יש הרבה זוגות
1: שמגיעים לקבלן אחרי שהם חתמו, ויש דבר כזה את כל הנושא של הקדמת תשלומים, אוקיי? Okay? יש קבלנים שמסכימים לזה ויש קבלנים שלא. ברגע שהקבלן מסכים להקדים את כל התשלומים, זה בעצם, יש להם את מדד תשומות הבנייה שהוא עולה עלייה מתמדת, כמו שאומרים. רק על זה משלמים הרבה כסף, בפעם האחרונה הוא עלה באזור האחוז. זה כסף שהולך כאילו לפח, אוקיי? אז ברגע שהקבלן מסכים להקדים את התשלומים, ואני משלם את כל המשכנתה לקבלן, ולא בפעימות כמו בחוזה, בדרך כלל 300 אלף, עוד חצי שנה, עוד 300 אלף, עוד חצי שנה, עוד 200 אלף, כדאי להימנע מזה. יש קבלנים שמסכימים עם הדבר הזה, הם מעדיפים לראות את כל הכסף מראש, ואז בעצם לקחת משכנתה, העברת כל הקבלן, ואז אתה שובר את הראש עם הבנק, אוקיי? אפשר לעשות כל מיני הש... השעיה, זה נקרא גרייס, כי יש אנשים שקשה אבל לבקש להקדים תשלומים, כי ברגע שאתם לא מקדימים תשלומים, הקבלן מצמיד כל תשלום שלא שולל למדד תשומות הבנייה, ויש אנשים שמגיעים גם ל-50 ומעלה אלף שקל, רק על הדבר הזה. וזה כסף שהולך לפח, הוא לא בא לכם, הוא לא עוזר לכם בשום דבר. אז להקדים תשלומים, חברים. להקדים
0: תשלומים, וסתם שנבין, מהקבלן מבחינתו, למה הוא לא רוצה לקחת את התשלום מפני?
1: תשמע, כי קודם כל, באמת עולה לו יותר יקר. טובה לה עכשיו בגלל המלחמה גם ברוסיה ואוקראינה, ובכלל הנפט עלה, כל הדברים האלה מאוד משפיעים על העלויות שלו, על העלויות בנייה שלו, ודבר שני, זה טוב לו. הוא לוקח פעימה, יש לו כסף לבנות, הוא, כמו שאומרים, על כל תשלום אתה תשלם לי פיגורים, מה שאני שילמתי, אני מכניס לך את זה בפנים, מצוין לנו.
0: זה הסיבה. בסדר גמור. טוב, אז להקדים, להקדים את התשלומים. כן, עדיף לבקש. נהיה יפה. והנה, אנחנו ככה לקראת סיום. יש לך עוד איזשהו תיק מורכב שאתה רוצה, שאנשים יוכלו ללמוד מהטעויות האלו, מה לא לעשות, או איזשהו טיפ עם מה לא לעשות ואיך להתנהל נכון. אני אתן
1: עוד משהו. אה, כאילו, יש את הקטע הזה של העלויות הנלוות מחוץ למשכנתה, אוקיי? אם זה המדדים, אם זה עורך דין, אם זה שמאי, אם זה פתיחת תיק בבנק, שזה רבע אחוז מהמשכנתה היום בכלל, אנחנו עוד מתווכחים על זה היועצים, אבל יש אנשים שלא יודעים שניתן להתווכח על העלות הזאת. תחשוב שעכשיו אתה לוקח משכנתה, יש לך רבע אחוז פתיחת טיקס, אנשים מגיעים ל-4,000-5,000 שקל, כמו שאומרים זה על זה שאמרת לבנקאי שלום. <laughs> <laughs> ניתן לבקש על זה הנחה. אפשר ממש להגיד, אני רוצה הנחה על זה, יש בנקים שמאשרים אפילו עד 50-60 אחוז, אם הבנק מאוד רוצה את הלקוח, הוא יכול לבטל את הדבר הזה, לא בכל הבנקים, אבל יש בנקים שכן. עכשיו, למה אני מזכיר את כל ההוצאות הנלוות? כי יש הרבה זוגות ששמו את ההון העצמי, לא השאירו להם שקל, ואז הם... באים, אומרים, טוב, אנחנו רוצים יותר משכנתה, אולי רוצים לעשות שיפוץ קטן, אולי רוצים לשלם לעורך ואין. אין כסף. אין כסף, למה? גם הבנק לא נותן לך משכנתה על זה. המשכנתה היא רק עבור הבית, וגם המשכנתה, הרבה זוגות, אפילו את ה... אני אקרא לזה דבר קטן הזה, לא יודעים, המשכנתה לא עוברת ל... לחשבון שלה... שלהם, המשכנתה עוברת לק... למוכר שלהם, וואו. או לקבלן. אז... זה, הם בכלל לא רואים את הכסף. כן. הבן אדם השני רואה את הכסף. <laughs> אז כל מה שחסר להם <laughs> לפעמים... מילא
0: שיעבור, אתה יודע, שתרגיש טיפה כן, את זה. לא, הזה. לא, <laughs> מרגישים, <laughs> לא מרגישים. <laughs>
1: ואז יש עלויות נלוות, ולפעמים יש שיפוצים, ויש את המדע תשומות הבנייה שאי אפשר להכניס למשכנתה. אי אפשר להכניס כלום למשכנתה חוץ מהבית, בקיצור. אז כל מה שתכננתם מסביב, אתם צריכים להתארגן עם כסף. אז תמיד אני אומר, אני רוצה אי, e, אני רוצה להעביר את ההשקעים, אני רוצה לעשות ככה וככה, הדברים האלה צריכים לבוא מההון העצמי. נכון. זה ככה, אחד. שתיים, אני אתן עוד טיפ ככה, משכנתה זה מוצר בפני עצמו. יש לי הרבה לקרואות שמגיעים ואומרים, תקשיב, אני אלך לפועלים, יש לי שם את הבנקאית, הפנינה שלי, אי שלושים שנה שמה, קפה כמו שאני אוהב, היא תיתן לי את המשכנתה הכי טובה. אבל זה שהפנינה הזאת עושה לך אחלה קפה, ואתה מנהל חשבון בנק זה משהו אחד, ומשכנתה זה משהו אחר, משכנתה זה מוצר. יכול להיות שדווקא היום אני אלך לבנק שאין לי שום קשר אליו, ואני אקבל משכנתה הרבה יותר טובה מאשר בבנק שלי של ה-30 שנה עם פנינה, אוקיי? כן. Okay? כי אין מה לעשות, זה מוצר והם מתחרים עליו. אז גם זה אני מציע לאנשים, לא כולם רוצים לרוץ, אני מבין, זה ימי חופש, זה ביורוקרטיה, לא כולם אוהבים בכלל את הזה, אבל לפחות לשתי שלכם, איפה שיש לכם עובר ושווא, כי זה החוזק, לא משנה איזה בנק כרגע, לפחות שיהיה איזושהי מדד של תחרות. אנחנו עושים את זה היום באות ויס, אנחנו עושים את זה בסלולר, אנחנו נכון. עושים את זה אפילו, לא יודע, מנוי לכל מקום, אבל במשכנתה לא עושים את זה, כי אומרים, הבנק שלי מכיר אותי. לא, ממש לא, תעשו את זה במיוחד במשכנתה, כי מדובר פה על uh, מיליוני שקלים, כמו שאומרים.
0: בטח, אין, אין דבר כזה של זאפ השוואות כזה, כמו... או צלקום, שמשווים לך משכנתאות?
1: לא. עדיין לא, אה? לא, עדיין לא. יכול להיות, יש כל מיני רפורמות וכל מיני חידושים שבאים לקראת הציבור, ויהיה להם יותר, כמו שאומרים, יותר קל, מהיום, אבל עדיין, זה גוף עסקי, תחרות, אם מישהו הולך לבד, או שלא למד ולא יודע את הדבר הזה, כנראה שאם הוא ילך לבנק אחד, הוא יותר יידפק, אני אקרא לזה.
0: כן. ולגבי ההוצאות הנלוות שאמרת, כמה בערך אנחנו מדברים? כלומר, אתה יודע, הזזת שקעים, והאי הקטן, והעורך דין, ואתה יודע.
1: שמע, עורך דין בדרך כלל הם לוקח חצי אחוז מהעסקה, אוקיי? Okay. מ- מהעסקה, מכמה שצריך את המשכנתה. הפתיחת תיק, זה עוד רבע אחוז. מי שלוקח מתווך, זה עוד בערך שני אה, אחוז, נכון? אה, שיפוץ, יש אנשים יכולים להגיע ללא יודע מה, מטבח, 80 אלף שקל, נכון, עכשיו 50 אלף נכון, שקל, נכון. אין להם את הכסף הזה. אז זה לבוא להורים, לקחת כל מיני הלוואות לא נעימות. היום כל דבר עולה כסף. ממש, שמאי עולה זה, כסף. זה
0: גדולות? מה, כן. זה פה חמישים, פה מאה, פה חמישים. נכון, פה, 50, פה זה... עוד
1: אלפיים, עוד חמש, עוד שבע. זה איכשהו מתגר... זה גודל וגודל. כן. אז צריך להשאיר כסף, תשאירו לכם קצת כסף בצד. אל תיתנו את כל ההון העצמי, גם הבנק לא בודק את זה באמת. בן אדם יכול לבוא, הבנק יכול לראות שיש לו חמש אלף בחשבון, אני אף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות. היום דירה יחידה, דירה ראשונה, אפשר להוציא מהבנק 75% מימון, אוקיי? אפשר לעבור רק עם 25% מימון ולקנות נכס. ברור שיש לזה השלכות, כמובן שעדיף לקחת פחות מימון, הריביות יהיו קצת יותר טובות, אבל יש אנשים שמפחדים, אה, אני אקח 73. אז אני רק רוצה להגיד משהו, בין 60 ל-75% כבר אין הבדל. Mm. זאת אומרת, 61%. ו-75 אחוז, והבנק מתייחס לזה בערך אה, אותו זה, דבר.
0: זה ממש חשוב, מה שאמרת עכשיו. כן, יש
1: מדרגות. דבר. אם אתה בא מתחת ל-45 אחוז, אז אתה חזק.
0: שי! כן, יש. אם
1: אתה בא לבנק מתחת ל-45 אחוז, אתה יכול להוציא תנאים הרבה יותר טובים. אתה גם אומר את זה לבנק, תראו איזה מימון קטן אני לוקח, אני כמעט כן. לא צריך אתכם, תבואו לקראתי וכאלה, אז זה עובד.
0: תגידו תודה בך שאני בא אליכם.
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן, זה חשוב. <laughs> באמת <laughs> צריך לבוא, <laughs> קצת <laughs> מגבוה, <laughs> אין מה, <laughs> מה לעשות. אנשים <laughs> <laughs> בסדר, אני מבין את זה. גם אני, לפני שעבדתי בזה, הייתי בא לבנק ברמה שאני בכלל, היה לי פחד, מה, אני אכנס לבנק עם קצרים? אני אבוא עם מכופתרת ואני אבוא כזה מסודר שיראו עליי רמה והכול? ו... אז לא, בסוף אתה יושב מול בן אדם שעובד ואתה צריך לשכנע אותו למה לתת לך ולמה בתנאים הכי טובים. וזה בסדר גם להגיד, שמעו, יש עוד בנקים, וזה בסדר להגיד, טוב, אני אחשוב על זה, אני אחזור עליכם כמה ימים ולמשוך. אתם יודעים, משא ומתן פה... זה שם המשחק, זה כמו בכל דבר. כמה שזה נשמע משכנתה, וזה נראה מאוד מאוד רציני, אבל בסוף אנחנו יורדים פה למשא ומתן של השוק, נקרא לזה, וצריך לדעת לעשות את זה כמו שצריך.
0: יאללה, יש. ותגיד, אני לא זוכר, כי לא התעסקתי בזה, אבל יש גם משכנתה okay. של 90 אחוז? יש היום גופים,
1: חוץ-בנקאים, נגיד mm-hmm. uh, במחיר למשתכן, זה כל הקטע שזה עוזר, אפשר לבוא באמת רק עם 10 אחוז. צריך לבוא בעיקרון עם 7 אחוז, אבל יש בנקים שדורשים 10 הם רוצים את הבטוח יותר, אבל כן, יש היום, לא 90, יש 85 אחוז אפשר להגיע, עם עזרה של חברה חוץ-בנקאית, יש היום חברות חוץ-בנקאיות שנותנות עוד 10 אחוז מעל מה שהבנק נותן, אז זה בעצם יוצר 85 אחוז כן. מימון. יש כל מיני אופציות, לא יודע אם כדאי לא בהכרח, כי זה ריביות, במצב כזה הם מרגישים שאתה ממש צריך את זה, הריביות קצת יותר גבוהות, אבל שוב, אם מישהו ממש עכשיו רוצה בית והוא רואה עסקה טובה, או שהוא רואה, הוא עשה את ההיתכנות הנכונה, הוא רואה שהוא ימכור את זה עוד כמה שנים. יעשה איזה משהו טוב בקיצור, אז אולי כדאי.
0: יכול להיות שזו תהיה עסקת מינוף. כן, כן,
1: כן. עסקת מינוף, או עזרה אולי אפילו מההורים יש.
0: יאללה, יפה. טוב, הנה, אש על הגולש אתה, שדע לך. איזה אתה, כיף. אתה, אתה מטורף, כל הכבוד לך. כן, מעניין כן. אותי קצת בפן האישי, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים. אה, המטרה שלי, באמת, זה
1: חשוב לי ככה, אה, השירות הוא מעל הכל. המכירה שלי מתבצעה דרך השירות. כל הזוגות שאני נוגע בהם, באמת, אני יודע בוודאות, אני גם אומר את זה פה בביטחון מלא, עפים עליי, כי אני באמת בא מ... אז בואו נגיד את זה אני רוצה לתת קדימה. אני רואה את עצמי חברה גדולה שמתעסקת במשכנתאות, בפיננסים, עוזרת לאנשים באמת בדברים ש... שהם לא יכולים לבד, או שלא מבינים בנושא הכסף, לא כולם מתעסקים היום בכסף. אנשים היום רוצים להתעסק בשגרה שלהם, בחיים שלהם. ילדים זה לא לכולם יודעים איפה להשקיע את הכסף גם, אם זה מבחינה ביטוחית גם, זה עוד תחום שאני מאוד uh, מעניין אותי לגעת בו. Uh, מין כזה לתת איזושהי מעטפת פיננסית מאוד מאוד נכונה. וואן כן. סטופ, uh, איך אומרים?
0: וואן
1: סטופ שופ. וואן סטופ שופ, הנה, אחד כזה. Top, כן. כן. לתת אייס. אחד כזה, שאנשים באים, ו... ואני נותן
0: מדהים, מדהים. אז חברים, ויני כאן לרשותכם. מי שהזין לנו ורוצה לפנות אליך, איפה אפשר למצוא אותך? את
1: האמת, אני מנסה להיות בכל מקום, אני גם מאוד אוהב את הקטע של ה... אני אוהב להיות בסרטונים, אני אוהב מצחיק, אני לא מהמקובעים שהולך <אף> עם נעלי דוקטורים. <laughs> אני מאוד קליל, מאוד נוח, אני אמצא בכל המדיה, אם זה בטיקטוק, גם שם אנחנו נהנים קצת וגם עושים... פרסומים עסקיים, אם זה בפייסבוק, ואם זה בטלפון, ואם זה בוואטסאפ, ואם זה בגוגל, אני באמת אנסה להיות בכל מקום. בפייסבוק, הפרטי שלי, אם אתם תרשמו, יניב ויני, באנגלית, אתם תראו גם מלא טיפים, כל מה שדיברנו פה, ומעבר, אני נותן, אני כותב ככה, יש לי איזה יום כזה עם עצמי שאני כותב, על, יושב על כתיבה, אז אפשר לבוא <ש> ולראות <ש> אותי שם, בשמחה, אני אפגוש כל אחד. חשוב לי לציין שאני עובד על בסיס הצלחה בלבד. אז ככה שאני גובה את הכסף בסוף, יש הרבה אנשים שאומרים לי, למה אתה עושה את זה? כי אני מאמין שאם לא הבאתי תוצאה לזוג, אין לי... אין מה, הכל בסדר.
0: כל הכבוד, אחי. ואתה הרבה מעבר, שתדע לך, כי אתה גם הקמת קהילה של 600 יועצים, וזה מנהיגות, כאילו, אתה מביא פה משהו... זה, משהו אני מאוד מוצא? מאמין
1: בקרמה. Okay. תעשה
0: טוב, תקבל בחזרה. אני,
1: אני עזרו לי כשהייתי מאוד חדש, אמרתי, אני... נעזור לקהילה, ליועצים החדשים שנכנסים לתחום. וזה, אתה יודע, זה סוג של גלגל כזה, אני מאמין בזה.
0: אליפות, אליפות, אליפות. עזמי, תודה רבה לך. תודה רבה על האירוח, תודה. להירוח, תודה. כתורת, ובוא תגיד גם את הטלפון שגם אה, יוכלו לפנות אליך ישירות.
1: אז הטלפון שלי זה
0: 050-444-1317. נהדר, רק חברים, לא אחרי 12 בלילה, ויני ישן. אבל לפני זה, זה... כן. לפני <laughs> זה כן. <laughs> <laughs> יאללה, גור. תודה רבה רבה. תודה רבה, ותודה לכם שהזנתם לפרק הזה, אנחנו נתראה בפרק הבא.